1: Ja, hallo, mein Name ist Ulrike Rebscher, ich bin Ausbildungskoordinatorin auf dem Campus ALISE. Das umfasst das ALISE-Hospital, die Darmstädter Kinderkliniken und das ALISE-Altenheim.
0: Ich bin Nick Petendra. ich bin momentan Auszubildender
2: am ALISE-Hospital. Ich bin im Moment in meinem zweiten Lehrjahr. Dann fangen wir doch mal direkt mit den Ausbildungsberufen an. Welche gibt es denn überhaupt?
1: Ja, also wir bilden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner aus im alise hospital und die Krankenpflegehilfe. In der Kinderklinik bilden wir eben auch Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner aus, aber auch noch die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Und im Altenheim bilden wir auch Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner und ähm, Altenpflegehilfe aus. Zusätzlich haben wir noch in der Kinderklinik die medizinischen Fachangestellten und im Alise-Hospital noch die operationstechnischen Assistenten und die anästhesietechnischen Assistenten.
2: Okay, weil es immer wieder auch zwei Geschlechter, von denen du gerade gesprochen hast. Wie sieht es überhaupt mit der Geschlechterverteilung aus? Im Moment ist es noch so, dass es
1: Pflege immer noch ein Frauenberuf ist. OP, Anästhesie ist so ein bisschen Wechsel drin, aber es sind auch noch deutlich mehr Frauen wie Männer.
2: Gibt es denn da etwa schon eine Marketingidee oder so, um das vielleicht zu ändern? Nein, die <lacht> haben wir noch nicht.
1: Wir, ähm, wir gucken, wer sich bewirbt. Wir bevorzugen auch keine Männer oder bevorzugen auch keine Frauen, sondern wir gucken wirklich nach der Qualifikation und der Eignung. Und welche Eignungen sollen da erfüllt sein? Was für eine Hauptschule oder allgemeinen Schulabschluss mhm. wird es gewünscht? Also die Voraussetzung sind 17 Jahre. Man muss einen mittleren Reifeabschluss haben, also Realschule oder was Vergleichbares oder einen anderen Beruf schon gelernt haben. Dann funktioniert das auch. Das ist für die Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Krankenpflegehilfe kann man mit einem Hauptschulabschluss lernen. Was sind denn Ausbildungsplätze, die unbesetzt sind? Im Moment haben wir
2: noch ähm, von allen Ausbildungsplätzen freie Stellen. Da würde ich jetzt mal auf den Auszubildenden äh, zukommen. Was ist denn deine Ausbildung, die du im Moment lernst? Ähm, ich lerne im Moment den
0: Pflegefachmann, also die neue generalisierte Ausbildung, die es jetzt seit mittlerweile fast vier Jahren gibt. Äh, das ist im Moment das, was ich lerne. Das ist quasi das Allumfassende, mit dem man dann auch EU-weit arbeiten kann, wenn man dann fertig ist. Das wurde geändert, dass man eben auch im Ausland arbeiten kann, wenn man das möchte.
2: Was wären so die typischen Aufgaben, die du machst?
0: Das kommt immer aufs Lehrjahr drauf an. Ich bin jetzt im zweiten. Das heißt, ich habe ein fortgeschritteneres Wissensset. Das heißt, ich kann noch mehr machen. Blutabnahmen immer erst nach der Schule. Wir legen, äh, wir legen Kurven an, wir überwachen, wir messen zum Beispiel Vitalzeichen. Sowas wie Blutzucker wird oft gemessen. Äh, ansonsten Abholung vom OP, postoperative Überwachung, wir haben einen sehr breiten äh, Stand, was gelernt werden soll und gelernt werden muss und im dritten Ausbildungsjahr ist dann sehr viel autonomes Arbeiten schon, auch in Vorbereitung einfach auf nach dem Examen.
2: Wie würde jetzt so ein typischer Tag bei dir aussehen?
0: Also ich bin im Moment äh, bei uns auf der Station 3, bei den kleinen Kindern, bei den Neugeborenen, das heißt ich hole die Kinder morgens ab, die Kinder werden einmal untersucht von uns, die kriegen eine Inspektion, dann werden sie gewickelt und den Eltern zurückgebracht, die Eltern werden auch überwacht, da werden Vitalzeichen gemessen, es werden Labor abgenommen, also Blut, da werden Parameter erhoben, gucken, ob alles in Ordnung ist mit den Eltern und ansonsten wird dann noch Essen gebracht, wir reden mit den Leuten, wir helfen denen, die kriegen eine Beratung von uns, wenn sie die brauchen. Die kriegen Informationen, das ist alles Teil dieser neuen Ausbildung, beraten, schulen und informieren, dass die Leute genau wissen, mit welchen Infos sie nach Hause gehen können.
2: Warum hast du dich überhaupt für dieses Hospiz oder dieses Krankenhaus entschieden?
0: Ähm, ich bin tatsächlich über einen guten Kollegen von mir dahin gekommen. Und ich habe mich vor allem fürs Alice entschieden, weil ich finde, das hat so ein kleines, gutes, familiäres Verhältnis. Ähm, ich, mir war das Klinikum in Darmstadt schon viel zu groß. Äh, und ich wollte ein kleines Krankenhaus haben, wo ich gut lernen kann, wo gut auf mich geachtet werden kann, äh, dass ich einfach viele Infos kriege auf einmal.
2: Und warum überhaupt eine Ausbildung?
0: Ähm, ich habe gesehen, meine Kollegen, viele meiner alten Schulfreunde studieren und ich finde, studieren. Kann man gerne machen, aber ich würde kein Geld verdienen in der Zeit und ich will auch was Festes lernen, was ich habe. So ein Studium ist immer so ein Ding. Ich lerne dann was für drei Jahre, da muss ich erstmal einen Job finden. Also ich wollte einfach eine Ausbildung machen, um einen festen Job schon mal zu haben und auch nebenbei einfach genug Geld zu verdienen.
2: Okay, dann würde ich wieder zu dir kommen, Ulrike. Wie sieht es denn aus, was ist der Unterschied zwischen Pflege und Gesundheit? Wie ist da die Trennlinie? Okay, wenn ich gesund bin, dann ähm, brauche ich eigentlich
1: keine Pflege. Dann geht es mir gut, dann kann ich alles selbst bewältigen, was ich für mein Leben brauche. Ich kann mich anziehen, waschen, ich kann einkaufen gehen, ich kann alles für mich selbst sorgen. Wenn ich ähm, pflegebedürftig bin, dann habe ich Defizite, das, dann bin ich krank. Wenn ich dann zum Beispiel erkältet bin und mit hohem Fieber im Bett liege, dann kann ich nicht mehr einkaufen gehen. Ich kann mir unter Umständen nichts zu essen kochen. Wenn ich mich dann mal ein, zwei Tage nicht wasche, ist das auch egal. Aber wenn ich halt dauerhaft krank bin, dann brauche ich die Unterstützung von Pflege. Bei einer chronischen Erkrankung zum Beispiel Parkinson oder bei einem Schlaganfall, dann
2: ist Pflege unerlässlich. Wenn man die Ex-Ausbildung machen möchte, Malise, ist denn überhaupt die Einsatzstelle oder allgemein die Stelle barrierefrei? Könnte man auch als rollstuhlfahrer eine Ausbildung dort machen? Ähm, ja,
1: man kann eine Ausbildung machen. Die Frage ist, ob ich mit ähm, so einem Handicap wie jetzt einem Rollstuhl in der Pflege arbeiten kann, weil Pflege ist ein sehr körperlicher Beruf. Ich muss, ähm, wie ich schon gesagt habe, auch Menschen bei der Pflege unterstützen, lagern zum Beispiel, bewegen und ähm, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keinen Kopf drüber gemacht, ob das möglich ist, aus dem Rollstuhl heraus. Wir hatten schon Auszubildende mit kleineren Handicaps, mit Bewegungsanschränkungen am Arm oder so oder Höreinschränkungen. Das ist überhaupt kein Thema.
2: Die Barrierefreiheit, hmm, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, in der Pflege zu arbeiten. Okay, es ist auch immer ein großes Thema nach der Ausbildung, wie es weitergeht. Übernimmt ihr denn noch Leute oder wie sieht es denn da aus? Ja, also von den letzten Kursen,
1: die Examen gemacht haben, haben wir alle übernommen, die bleiben wollten. Die haben sich dann beworben, schon frühzeitig, vorm Examen schon und alle, die die bleiben wollten, haben wir dann auch übernommen. Das ist auch unser, unser großes Ziel bei der Ausbildung, dass wir unseren eigenen Nachwuchs auch
2: kreieren. Wir stellen aber auch gerne Externe ein, die woanders Ausbildung gemacht haben. Wenn ihr gesagt sagt, ihr habt im Moment zu viele Stellen und könnt keine neuen einstellen, würdet ihr dann auch weiter vermitteln, wenn ja, wohin? Ja, wir sind ja vom Roten Kreuz. Also die, die Alice-Schwesternschaft
1: ist ja der große Arbeitgeber des Alice-Hospitals und der Kinderklinik, die das die ganz, ganze Pflegepersonal stellt. Und die Schwesternschaften sind über das Rote Kreuz organisiert und das ist ja deutschlandweit und wir können da gerne nach Frankfurt vermitteln, nach Mainz. Also wir können da deutschlandweit auch gerne
2: vermitteln. Würdest du denn Nick dabei bleiben oder...
0: Äh, Im Moment habe ich schon eigentlich feste Pläne für die Zukunft, äh, vor allem weil wir dieses Thema Praxisanleiterschwund im Moment haben, äh, würde ich gerne so eine Weiterbildung machen, die macht man dann nach dem Examen nochmal äh, und ich würde dann einfach direkt in Malise bleiben, weil mir das Haus sehr gut gefällt, vor allem mit diesem Praxisanleitersystem bei uns.
2: Okay, während Corona war ja auch ein großes Thema, dass es überhaupt so wenig Fachkräfte gab. Wie sieht es denn da bei euch aus? Habt ihr im Moment genug Kräfte oder fehlen da auch in allen Ecken? Im Moment geht es. Das kommt immer darauf an, in welche Richtung
1: man genau guckt. Also zum Beispiel das Thema Praxisanleitung, da haben wir im Moment zu wenige. Das ist definitiv so. Intensivfachkräfte haben wir im Moment mehr wie ausreichend für die Intensivstation, die wir im Moment gerade haben. Die vergrößert sich aber in einem Jahr, die wird doppelt so groß. Dann haben wir schon wieder einen Mangel. Also das ist immer so eine Momentaufnahme und auch die Frage, in welchen Bereich gucke ich mir jetzt genau an. Und gibt es Kampagnen, um wenn gerade so Mangel da ist, um denen gegenzuwirken? Ja, also wir sind in der Ausbildung, versuchen wir wirklich neue Auszubildende zu generieren. Wir nehmen an Ausbildungsmessen an Schulen teil, die nach der Ausbildung zum Beispiel, Speed-Dating. Und wir versuchen auch in die Schulen zu gehen, das haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, dass wir den Schulen anbieten, dass wir gerne einen Unterricht zum Thema Biologie, Pflege der Mensch, eine Doppelstunde übernehmen und da auch gleich den Bezug herstellen, was was macht es dann mit der Pflege. Also zum Beispiel neurologische und dann zu gucken, und was können wir in der Pflege dann tun. Vielleicht für Leute, die sowas machen wie so ein FSJ, bietet jetzt auch irgendwas in die Richtung an? Ja, wir bieten FSJ-Stellen an, Bundesfreiwilligendienststellen und natürlich auch Praktika aller Art. Also auch so kurze zwei Wochen Praktika, um einfach mal in den Beruf reinzuschnuppern. Das kann ich jedem nur empfehlen, der sich für die Pflege interessiert, erstmal ein Praktikum zu machen und zu gucken, liegt mir das Arbeiten im Krankenhaus und in der Pflege.
2: Wenn jetzt jemand ein Praktikum macht, wie wahrscheinlich ist, ist es, dass derjenige dann auch in diesen Beruf einsteigt? Ich habe jetzt noch keine Statistik erstellt, aber ich würde mal sagen, dass weniger
1: wie 10 Prozent der Berufsfindungspraktikanten dann auch in die Pflege gehen.
2: Okay, das, ist das Gegenteil, wenn jemand eine Ausbildung wirklich in dem Beruf macht, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige dann am Ende doch sich für einen anderen Beruf entscheidet, weil es dann vielleicht doch zu anstrengend ist? Mhm. Also ich
1: bin ich bin die
2: Generation, die in den 80er
1: Jahren ähm, Ausbildung gemacht hat. Ich glaube, da waren schon sehr viele, die abgewandert sind oder Karriere gemacht haben in angrenzende Berufsgruppen. Und ich glaube, dass die jungen Leute heute noch stärker sich weiterentwickeln und noch stärker gucken, wo können sie sich spezialisieren und wo können sie auch Karriere machen in andere
2: Berufsfelder dann noch. Okay, und wie oft ist es schon in Malise passiert, dass jemand die Ausbildung gemacht hat und dann gesagt hat, nicht nee, ich gehe komplett woanders hin, vielleicht ins Radio da wirklich einen komplett anderen Beruf? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen, da habe, ich keine, ähm, da habe ich keine Zahlen für, aber das kommt, ich denke, wie in anderen Berufen auch immer wieder vor und ist auch gar nicht so selten. Okay, dann würde ich jetzt mal wieder auf das Thema nach der Ausbildung zugehen. Wie sieht es jetzt denn da aus, wie oft wart ihr da schon dabei oder wie viele Jahre?
1: Mhm. Das Alisa Hospital war ja Teil ähm, von der Schule, von dem BZG und das BZG war mit einem Gründer, der Herr Blessing damals mit einem Gründer der Nacht der Ausbildung. Also wir nehmen da jetzt schon die ganze Zeit, seit es die Nacht der Ausbildung gibt, teil. Als alice hospital als eigene Klinik nehmen wir erst teil seit vier Jahren, glaube ich, ist es jetzt. Seit es BZG nach Darmstadt-Eberstadt gezogen ist und als Schule nicht mehr teilnimmt. Und wie viele Auszubildenden könnt ihr wirklich über diese Nacht gewinnen? Das ist auch ganz schwierig zu sagen. Also es kommen zwei, drei, die direkt ihre Bewerbung dabei haben und die auch abgeben. Es kommen ganz viele, die sich einfach nur interessieren und mal gucken
2: wollen. Ähm, auch da kann ich Ihnen gar keine Zahlen nennen jetzt. Gibt es denn auch in dem Jahr Überbewerbungen, also dass viele sich bewerben und dann wirklich Leute aktiv ablehnen müssen?
1: Nein, noch nicht. Also wir, wir beginnen jetzt im April mit einem ganz kleinen Kurs. Da haben wir einen leichten Überhang am Alise-Hospital, also da sind die Stellen besetzt, aber in der Kinderklinik können da noch Auszubildende anfangen und für Oktober haben wir noch Plätze frei.
2: Okay, bei der Nacht der Ausbildung, welche Einblicke gewährt ihr denn?
1: Wir gewähren einmal einen Einblick in die Kinderklinik, also wirklich so zu gucken, wie pflege ich jetzt Säuglinge. Die haben sich so ein bisschen auf die Säuglinge spezialisiert. Wie pflege ich ein Kind im Inkubator? Wie ist das Handling von einem Neugeborenen? Wie gebe ich Essen? Sowas. Im Alisa Hospital haben wir ein Escape Room mit einer Situation, die ein kleiner Notfall ist und da können die Interessierten reingehen und können gucken, wie kriege ich diesen Notfall gelöst. Wir haben aber auch die Möglichkeit, zu intubieren zum Beispiel oder mit dem Endoskop ein Gummibärchen irgendwo rauszufischen. Wir haben eine Fotobox und auch eine Augenarztpraxis ist noch dabei. Es auch richtige Aufgaben, die man spielerisch lösen könnte. Ja, genau, genau. Ach, und den Age Explorer haben wir auch noch. Da altert man ruckzuck um 50 Jahre und kann sich da mal fühlen, kann sich mal fühlen, wie das ist, wenn man älter ist. Und was ist davon so
2: dein Highlight? Mein Highlight ist der Escape Room. Und von den Leuten ist da auch zu sehen, wo die meisten Leute hingehen, was so denen ihr Highlight ist? Also der Escape Room wird sehr gut
1: angenommen, aber auch die anderen Stationen, die wir haben, da interessieren sich auch immer ganz viele Menschen dafür. Also das ist eigentlich relativ wurscht. Was erhofft ihr euch denn dadurch, dass überhaupt dieser Nacht der Ausbildung angeboten wird? Wir erhoffen uns dadurch, dass, ähm, aus, dass potenzielle auf, Auszubildende aufmerksam auf uns werden, dass die sich die Einrichtung angucken, dass die mit uns ins Gespräch kommen, ähm, dass, dass sie auch ähm, selbst sondieren können, so ein bisschen, welche Klinik liegt mit denen, weil es gibt ja noch mehr Kliniken und es gibt bestimmt Auszubildende, die sich im Klinikum wohler fühlen oder im Elisabettenstift wohler fühlen wie bei uns. Und ähm, dass die Auszubilden, also die Schüler noch die Möglichkeit haben zu sondieren, was ist denn so die Klinik, die mir jetzt am
2: besten liegen würde? Okay, dann hätte ich auch noch eine Frage an dich, Nick. Was sind denn so die Aufgaben, die dir am meisten oder am wenigsten Spaß machen, in deiner Ausbildung?
0: Ja, also am meisten, ich mag einfach diesen Kontakt von Mensch zu Mensch. Das ist so der Grund, eigentlich der Gründe, warum ich diesen Beruf überhaupt genommen habe, ist einfach dieses, dieses Reden mit den Leuten, den Leuten das Gefühl geben, man ist da und den Leuten auch zeigen, was man macht, das heißt einfach dieser dieser menschennah, äh, diese menschennahe Arbeit ist das, was mir am meisten daran gefällt. Was mir manchmal nicht gefällt ist, dass es halt stellenweise natürlich monoton wird, klar, äh, merkt man manchmal, mit manchen Einsätzen ist es halt monoton, okay, es muss halt so sein, aber ich brauche diese Abwechslung im Beruf einfach, deswegen habe ich doch den Beruf gewählt, einfach dafür und dass ich einfach ein bisschen mehr durcheinander machen kann, nicht immer linear alles hintereinander, wie so ein Bürojob, das wäre zum Beispiel überhaupt nichts.
2: Okay, und was sind dann so die Aufgaben, die du am wenigsten magst? Gerade so diese Bürosachen, die du also, da was in der Richtung machst?
0: Genau, also diese Bürosachen, klar, die müssen sein, aber die, äh, die müssen halt gemacht werden. Äh, Buchführung, rechtliche Sachen, das muss alles gemacht werden. Das muss man immer im Hinterkopf halten. Man arbeitet mit Menschen und man muss auch mit den Menschen respektvoll umgehen. Äh, also ganz oft, äh, was ich jetzt mit meinem externen Einsatz gemerkt habe, äh, morgens waschen jeden Tag eine Woche lang, sieben Tage, dann. Irgendwann kann man morgens keinen Waschlappen mehr sehen. Das ist einfach diese repetitiven Aufgaben, die man manchmal machen muss. Die gehören auch dazu, aber ich mache sie nicht gerne.
2: Hast du denn Tipps für andere Auszubildenden oder die, die gerade sich überlegten, Ausbildung zu beginnen in dem Bereich?
0: Ihr müsst es einfach immer so sehen. Ihr macht das nicht für immer. Es also ist Teil eurer Ausbildung. Es gibt immer ein Licht und es gibt dieses tolle Tief in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres, habe ich jetzt schon gemerkt in der Ausbildung. Wenn das Tief vorbei ist, dann kommt der Höhenflug und dann kommt das Examen und ehe man es versieht, ist man examiniert und dann hat man schon wieder viel mehr Spaß an seinem Beruf.
2: Okay, dann danke ich euch beiden, dass ihr dabei wart bei dem Interview. Wünsche euch viel Erfolg bei der Nachtausbildung, dass viele Leute sich auch deswegen auch bewerben und vielen Dank. Gern geschehen. Dankeschön.
0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.